0: Definitivamente yo creo que algo que hace falta en América Latina es que más gente decida ser injodible, literalmente. Que más gente se atreva a primero darse cuenta de que no pasa nada si te equivocas y si te caes, porque al final siempre podemos volvernos a levantar. Y que de hecho es mucho más lo que perdemos por no intentar de lo que perdemos por intentar y fracasar cuando fracasamos, porque también en eso muchas veces acertamos y ahí es donde cambia. La, el, la historia de rumbo y ahí es cuando empiezan a pasar cosas
1: extraordinarias Bienvenidos Injodibles Hola, soy Víctor Vargas coach de vida y alto desempeño conferencista y empresario y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenidos, injodibles. El día de hoy tengo frente a mí, frente a los micrófonos, una persona en la que he estado, he estado pensando por varios meses desde que lo vi en el escenario en invitarlo a este foro porque definitivamente necesitamos escuchar esa historia. Ustedes que son una audiencia que ha escuchado historias magníficas tienen que escuchar esta historia. Déjenme contarles un poco acerca de él, que fue el primer coach certificado en finanzas personales en Colombia. Es fundador de una empresa llamada ILIA, que durante más de 13 años ha acompañado los procesos de formación de 300.000 mil personas, tanto en empresas a nivel corporativo como en eventos abiertos, como a público abierto. Es un especialista en finanzas personales, vaya tema, ¿verdad?, y el liderazgo personal. Tengo ni más ni menos conmigo a Ramiro Reyes. Hola, Ramiro, bienvenido.
0: Hola, Víctor, y hola a toda la audiencia. Gracias, gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá contigo en tus micrófonos y con esta audiencia tan chévere, decimos en Colombia, que tienes?
1: Chévere, Colombia, México, suena muy bien. Eh, he tenido la oportunidad de estar en tu país un par de veces y definitivamente eh, es el lugar en América Latina donde me siento como en casa donde el cariño de la gente se siente y los colombianos que están aquí en México y que conozco aquí en México, bueno, definitivamente hay una hermandad de México-Colombia muy bonita y eso me da mucho gusto también cele celebrar eso en este episodio, mi querido Ramiro.
0: Sí, muy absolutamente, bien. Victoria. Además, coincido contigo por completo. Yo he tenido el privilegio de ir a México, bueno, ya por fortuna perdí la cuenta de cuántas veces He podido estar en Ciudad de México, en la Ribera Maya, en Toluca, en Querétaro. Y bueno, la verdad es que comparto tu opinión de esa hermandad. Es, es como sentirse en casa, aparte porque la influencia mexicana en Colombia, desde la tele hasta la música y la comida, es total, ¿no? Tenemos el privilegio de comer mexicano aquí en Colombia de vez en cuando. Así que yo creo que hay muchos vínculos y qué lindo rescatarlos a través de este, de este espacio, precisamente.
1: Pues celebremos esa, esa fraternidad en nuestros mutuos países y déjame contarle un poco a la audiencia de dónde sale esta, esta, este deseo por, por invitarte a nuestro podcast y es, eh, yo conozco a, a Ramiro en, una, en, un, en un evento que se crea en, en Monterrey con Miguel Gómez, eh, Extreme Business Hacks donde participó Ciciali y yo iba como su manager eh, acompañándola y una, uno de los estelares de las personas estelares que se presentaron ahí fue Ramiro, ahí fue donde lo conocí por primera vez y quedé impresionado eh, no solo por su conocimiento del tema, no solo por la manera tan, eh, por un lado inspiracional, pero al mismo tiempo precisa que tiene de tocar los temas en los que él ya nos, ya nos platicará un poquito, sino además su gran historia, su historia injodible. fue verdaderamente inspiradora para mí, desde ahí yo sabía que algo iba yo a tener que hacer para, para tener contacto con Ramiro, invitarlo y tenerlo aquí, y eso ya ocurrió. Y es ahí, Ramiro, donde eh, viniendo a la tradición de, de Injodible, normalmente empezamos, le honramos esa historia del héroe, ese viaje del héroe de nuestros invitados, con una frase inicial que es, érase una vez. ¿Cómo continuarías eh, esa frase, Ramiro, en tu caso, diciendo, érase una vez un pequeño niño que qué? ¿Cómo la continuarías?
0: Eres una vez un pequeño niño que nació en un hogar de maestros en Colombia y de abuelos campesinos, es decir, un origen perfectamente normal para un ciudadano latinoamericano. Y tal vez lo único que empezó a forjarse distinto en su mente fue, no sé de dónde, un espíritu de eh, se puede más, se puede más grande, se puede salir de de este promedio en el que vivíamos en ese momento, al cual por supuesto estoy súper agradecido y, y bueno, pues recorrió un camino que no ha sido ni corto ni sencillo para crear una vida que fuera distinta a la de sus padres, pero que al mismo tiempo honrara su esfuerzo su valor, todos los sacrificios que hicieron por sus hijos y bueno, enos aquí contando una historia distinta y con ella pudiendo precisamente eh, tocar la vida de muchos latinoamericanos diciéndoles principalmente si ¿sí se puede cambiar la historia de tu vida, eh, si ¿sí tomas la determinación, si accedes a la información correcta y definitivamente si ¿sí tomas
1: acción. Si accedes a la información correcta, tomas acción, tomas control de tu mente. Maravilloso, iremos desenvolviendo eso y es, y es un inicio de entrada de película. no Tenemos este escenario donde tenemos a este pequeño niño que nace en una familia de maestros ambos padres, maestros, y en esta, evidentemente en Colombia, ¿en qué ciudad ocurre, Ramiro?
0: En Bucaramanga, Colombia, una ciudad que queda al nororiente de Bogotá, eh, un poco más cerca, de hecho, de Venezuela ya que, de, que del centro mismo del país.
1: Y entiendo, Ramiro, de tu historia que desde pequeño tuviste ciertos, eh, eh, mostraste aptitudes te llevaron a hacer lo que ahora le llamaríamos negocios, no, no sé si a esa edad tú le llamabas negocios, pero eh, ¿es así? ¿Hubo hubo desde pequeño este tipo de asomo, de, de, de arrojo sobre sobre hacer negocios?
0: Sí, fíjate que sí, y precisamente hace un momento cuando estábamos en la, en la fase de, había una vez, eh, yo decía, no sé de dónde salieron esas ideas porque, como te conté, mis padres eran maestros de escuela, mis abuelos campesinos, y yo empecé a hacer negocios a los nueve años, justamente. No los llamaba así, eh, francamente. Simplemente para mí eran como un juego más bien. Mi primer negocio fue en la escuela, eh, haciendo chocolates. Fundíamos con un amigo chocolates, tomábamos las cubetas del hielo de mi mamá. O sea, no era... Ni siquiera, lo, ni siquiera lo hacíamos en moldes, sino en lo que teníamos disponible. Y llevábamos esos chocolates al colegio para la venta y la verdad funcionó muy bien ese negocio y sobre todo funcionó muy bien para mi mente porque en ese mismo momento, fíjate Víctor, eh, rompí un paradigma súper importante. A los nueve años yo ganaba más dinero vendiendo los chocolates del que mi, pap mi papá me daba para, para las once, decimos en Colombia, o sea, para, no sé cómo se llama en México, la mesada o... El
1: domingo, la, el domingo o la mesada.
0: Exacto, entonces él me daba para la mesada una cantidad y yo con chocolates me ganaba más que eso. Entonces mi mente entendió tan, tan joven que por fuera del sistema podía ganar más que dentro del sistema. Eh, claro, esa interpretación la hice muchos años después, por, ser, por supuesto, pero, pero ya mi mente entendía que se podían hacer cosas adicionales y que se podían tener no una sino dos fuentes de ingresos. Imagínate haber recibido esa información a los nueve años, así que en efecto ahí arrancó y bueno, nunca, nunca paró en realidad, porque ya luego cuando tuve una bici la alquilaba, yo la usaba y luego se la prestaba a mis amigos a cambio de... O, o de un sándwich o de algunas monedas, ¿no? Era realmente simbólico, pero bueno, funcionaba como, como fuente de ingresos adicional. Luego tuve una carpa de camping que, que mis pa, mi papá justo nos regaló a mis hermanos y a mí y yo también la rentaba. <ríe> en fin, eh, hoy me doy cuenta que, que hice muchos esfuerzos y muchos ejercicios para generar dinero todo el tiempo y todo eso se activó desde los nueve años.
1: Y es, es como funciona el, el, en gran medida, creo yo, el, el, el talento, esa, esa tendencia natural que cada uno traemos, esas múltiples inteligencias, donde igual chicos, es más, tal vez eh, ya nos dirás si tuviste hermanos, pero muchas veces este, este asomo de, de esta tendencia a ver las oportunidades de esa manera no ocurre necesariamente en, en las personas que están a, a tu lado, ¿no? Claramente es algo que, por lo que nos cuentas, no necesariamente vino alguien y te lo aconsejó, como muchas veces pasa, muchas personas, alguien les dio el consejo, pero a ti esa corta edad era meramente natural, algo que se asomó en ti y un talento que no sé si estuvo despierto todo el tiempo, pero que a la fecha te ha traído a donde estás, y que ya nos irás contando esos diferentes ciclos que pasaron en tu vida. Pero a esa, a esa fecha, si entiendo bien, era meramente natural, ¿cierto? O sea, no, no, no fue que leíste un libro, no fue que vino alguien y te dio el consejo.
0: No, de hecho, como tú lo mencionas, fue natural, fue espontáneo por completo. En ese momento nadie en mi casa hacía algo como eso. Mis papás dictaban sus clases y tenían un par de empleos, de hecho, por necesidad más que por gusto. Y no no tenía ni influencia de emprendedores a mi lado. En esa época no leía todavía libros de negocios ni nada. De hecho, no sé si existían ya en español o por lo menos en Colombia. Así que sí, creo que fue un poco de iluminación divina y espontaneidad, creo yo.
1: Y si así se fue dando la infancia, Ramiro, ¿cómo, cómo llegas a, adolesc a la adolescencia? Me imagino que se puso mejor la historia, ¿no? ¿Cómo fue esa adolescencia, esa, esa juventud, juventud temprana?
0: Bueno, ahí debo serte sincero porque durante unos años, y yo creo que desde los 9 hasta los 15 o 14, eh, era muy activo, como mencioné hace un rato, eh, alquilaba mi bici, eh, vendía cosas de la casa. Una amiga hace poco me recordaba, me vio en un Facebook Live, y, y me dijo, oye, increíble, ¿dónde estás ahora? Yo me acuerdo cuando tú hacías sándwich de mantequilla y mermelada <ríe> y los vendías y yo te compraba. Yo, en serio, no me acordaba de eso. Eh, y bueno, y, y alquilaba mil cosas y todo eso. Pero luego, cuando ya, en serio, llegó la adolescencia y los 14, 15 años, donde ya empiezas a tener novia y todo eso, honestamente me daba pena. Entonces ya como que... Empezó, empezaron a instalarse los paradigmas de, oye, pero ¿cómo es que no tienes dinero, no te alcanza, que andas vendiendo sanduchitos o alquilando tu bici? ¿Qué pasa? Como que compré por un tiempo eh, ese, ese paradigma del qué dirán y ese... ese ese señalamiento social de, bueno, ¿y tú por qué vendes? Si es que tus papás no te dan plata o cosas por el estilo. Pero bueno, por fortuna no fue mucho. Ah, yo creo que fueron un par de años que paré y ya luego me reactivé económicamente.
1: <risa> te, te, te entiendo. Ahorita que lo contaste se activó un recuerdo en mi mente. Yo tuve una historia similar de mi infancia, muy activo desde pequeño. Eh, y, y recuerdo que también el momento cumbre fue cuando en la adolescencia la chica que, que yo admiraba, la, mi sueño platónico, eh, me descubrió repentinamente, eh, me, me agarró infraganti en mi empleo que yo tenía en ese momento en un centro comercial, eh, empacando, empacando los, las compras de los clientes. Y, y sí, fue un, un momento que me marcó, lo recuerdo perfecto, cuando la vi venir la sangre se me fue a los pies, y bueno, ya fue otra historia, pero esta es tu historia, no la mía, pero te entiendo perfecto a lo que te, te, te refieres. Y no sé si eso conecte Ramiro, con que aquí voy a hacer un poquito de trampa. Yo recuerdo que en, en, en la conferencia comentaste una, una anécdota, un pasaje de tu vida, donde me imagino que fue a esa edad, eh, no sé, 15 años tal vez, eh, donde tuviste cierto noviazgo, pero algo había con una conexión con Luis Miguel y, y, y la... <risa> canción de la incondicional, ¿cómo, cómo estuvo eso?
0: <risa> bueno, sí, estás, estás haciendo trampa, <risa> efectivamente. No, bueno, fíjate que, como yo te dije hace un rato, la conexión entre Colombia y México siempre ha estado ahí, la música la mencioné, y efectivamente Luismi, pues también lo escuchábamos en Colombia. Y, y fue justo por esa época que, que yo, eh, estando en el colegio, buscando un camino de crecimiento profesional y hacia dónde continuar, elegí la Fuerza Aérea de mi país como camino. Entonces justo eh, se volvió como todo un, un imaginario ese estar en la Fuerza Aérea y era eh, un, un escenario compartido entre Tom Cruise, que en esa época tenía la película, esta Top Gun, no sé si la llegaste a ver. Sí, y, claro. Y luego Luis Miguel cantando La Incondicional con la Fuerza Aérea Colombiana y efectivamente le dediqué esa canción y no solo se la dediqué, se la canté a mi novia de la época del colegio obviamente mil veces y yo pensaba, en, me veía como él y le decía mira para que entiendas y yo creo que tú seas la incondicional y le cantaba y todo y bueno sí fue fue un momento de mi vida bien simpático, no no fue muy financiero que digamos pero fue muy emotivo y, y todavía lo recuerdo con mucho cariño ese momento en mi vida, cuando tomé la decisión de ir a la Fuerza Aérea, cuando dejé a mi novia del colegio y le cantaba por teléfono incluso la canción y todo eso para que me recordara y supiera lo que estaba supuestamente viviendo, ¿no? Fue lindo.
1: Me imagino la, la intensidad emotiva de, de, de esas experiencias, más la experiencia además de haber formado parte de la, de la Fuerza Aérea ¿Qué, ¿Qué te dejó eh, esa experiencia de la Fuerza Aérea, eh, Ramiro?
0: Wow, mira, todavía... Qué buena pregunta esa. Hoy todavía lo recuerdo muchísimo, porque aunque solo estuve dos años y medio, me dejó primero, yo creo que un esquema de disciplina que hasta hoy conservo definitivamente. O sea, si algo siento yo que aporta a la vida militar es disciplina, hábitos, rutinas, rituales. También un tema de al final de combatividad literalmente, o sea, de convertirte un, un, un poco más que el común de la gente en un guerrero, en alguien dispuesto a hacer eh, no sé, esfuerzos especiales, esfuerzos distintos esfuerzos mayores de lo que el común de la gente hace mi cuñado, por ejemplo el hermano de mi esposa, dice que que mi esposa y yo tenemos hígado de acero, más o menos porque pues hemos pasado por momentos que de pronto contaremos un poco más adelante muy fuertes, como llegar a tener una deuda de un millón y medio de dólares con la crisis inmobiliaria del 2008-2009 y levantarnos de ahí a, eh, con, con mucha temple, con mucha determinación haciéndole frente a lo, que, a lo que ocurriera y yo creo que todas esas son herencias de ese paso por la vida militar, aprender a ser fuerte de carácter, aprender a ser disciplinado muy ordenado o sea, tú ves mi closet hoy Treinta y tantos años después y todavía están alineaditas las camisetas, las blancas, las camisas blancas colgadas en un lugar, las azules en otro. Eh, o sea, sí, sí, quedaron muchas cosas muy lindas. Y aparte el amor por la aviación, porque luego saqué mi licencia de piloto comercial y todavía de vez en cuando vuelo así por hobby, pero me gusta, me gusta volar. Así que le agradezco muchísimo a, a la vida y a Dios ese paso por la Fuerza Aérea.
1: Vaya que te dejó mucho esa experiencia de la Fuerza Aérea. Y, y algo de lo que se deja ver con lo que nos comentas es esta, esta capacidad de resiliencia que has desarrollado a lo largo de tu vida y que creo que es fundamental también para muchas de las cosas de las que eres ejemplo de lo que hablas y si eres ejemplo, porque tener la capacidad de levantarte después de una caída, eh, tanto pudiera ser romántica, pero bueno, tú has contado y mencionabas financiera, eh, es de las pruebas muchas veces más duras que, que pasa una persona sobre todo el carácter de una persona en el sentido de ante una pérdida financiera ante quedarse con una deuda levantarse y seguir con esa capacidad que desde niño tuviste de saber y entender que tú eras el generador de no ¿cómo, cómo te ha servido eso? porque entiendo que no ha sido una sola vez la que has tenido un tropiezo ¿cierto?
0: sí eh... Desafortunada y afortunadamente al mismo tiempo no ha sido solo una vez. La primera vez fue justo cuando, bueno, la primera vez fuerte, ¿no? Pequeñas caídas, digamos que todo el tiempo ha habido de negocios que fallaban y de golpe invertías dinero y no tenías los frutos que esperabas, pero a mis 30 años tuve una quiebra técnicamente hablando, es decir, sumaba todo lo que tenía y le restaba todo lo que debía y pues no alcanzaba a pagar todo lo que debía, justamente. Entonces, perdón, sumaba todo lo que debía, le restaba todo lo que tenía y no alcanzaba para pagar. Eh, eso ocurrió a mis 30 años. Y ahí fue cuando, en realidad, esta etapa de mi vida comenzó, porque eh, esa quiebra me llevó a... Yo ya me había graduado, después de la Fuerza Aérea, hice una carrera que se llama Finanzas y Relaciones Internacionales, y ya me había graduado de Finanzas. Entonces, cuando me vi quebrado, yo decía, pero cómo es posible que un financiero se quiebre, ¿no? Y como que entre comillas no me cabía en la cabeza una cosa con la otra, no me hacía match. Pero fue ahí donde empecé a leer primero a Kiyosaki, luego a T. Becker, el autor de Los Secretos de la Mente Millonaria, y bueno, por ahí seguí con esa bibliografía. Y me di cuenta que precisamente eh, el éxito financiero nada tenía que ver con haber estudiado finanzas, <coughs> perdón. Tenía que ver mucho más con, uno, el manejo de tu propio dinero, que es muy distinto a saber manejar el dinero de una empresa. Aunque los principios son los mismos, ¿ah? pero lo de la empresa te lo enseñan para la empresa, no para ti, no para tu bolsillo. Y segundo, había mucho de carácter, de desarrollo personal, de lo que tú acabas de mencionar, de la resiliencia, para poder verdaderamente tener éxito. Entonces, ahí como que todas las piezas empezaron a encajar de una manera distinta. Y es donde empieza esa segunda parte de mi vida. Pero sin duda, eh, ese, ese, esa resiliencia, ese carácter, ese volver, caerte y ser capaz de volver a trabajar fueron indispensables, absolutamente determinantes.
1: Es esencial. Y aquí en este en este momento en el que tocas un punto importante que quería yo llegar, es donde conectas con estas eh, figuras como es Kiyosaki y Tihar Ecker. iremos ahí un día iremos ahí en un momento, eh, te pregunto, es, eh, entiendo que pasaste también por la, la industria de marketing multinivel, eh, ¿fue ahí donde conectaste con ellos o, o tú llegaste a esa información eh, por tu cuenta?
0: Llegué a esa información por mi cuenta, fíjate que en algún momento alguien quizá me había recomendado el libro Padre Rico, Padre Pobre, que pues es, como tú lo sabes y tu audiencia seguramente también, pues la Biblia de las finanzas personales. Y yo ya lo tenía en mi oficina, y, y hubo justamente uno de esos momentos muy oscuros, muy difíciles en mi vida, donde tenía mi primer negocio grande, me iba muy bien, llevaba seis años operando con éxito, era en ese momento una agencia de intercambios que había montado al salir de la universidad, y, eh, y, y todo iba bien. Y en el momento de la quiebra y de la crisis en ese negocio, eh, precisamente eh, bueno, esto no me enorgullece pero hace parte de la historia yo incluso consideré el suicidio porque pues, no sabía cómo manejar la situación pero mira cómo es una mente negativa que yo me paré en el borde de la ventana de mi oficina que, que era en un cuarto piso en un edificio de oficinas y miré hacia abajo y del mismo negativismo en el que habitaba dije, no, no, si esto no está tan alto si me tiro no me mato y, y capaz quedó en silla de ruedas o algo así, una carga para mi familia y no sé qué más, y con todo ese negativismo encima me eché para atrás, di uno o dos pasos, y volté a mirar a mi biblioteca y dije, Dios mío, mándame un mensaje, necesito un mensaje urgente. Y, y tomé el primer libro que vi, y era justo Padre Rico, Padre Pobre. Entonces lo abrí en un lugar donde yo mismo ya había pasado, había subrayado y había eh, señalado un párrafo que decía los ricos compran activos, cosas que les producen dinero y ponen dinero en sus bolsillos, las clases media y pobre compran gastos, cosas que ellos tienen todos los meses que trabajar para poder pagar. Y solamente con esa clase entendí cuál había sido mi problema hasta ahí. Me había ganado muy buen dinero para la edad, para el momento y todo eso, soltero sin hijos y recién salido de la universidad, pero todo me lo gastaba. Nunca había invertido, no tenía ahorros, no tenía nada, y ahí me di cuenta que el problema era yo, no era ni la empresa ni... El, ni, ni la situación, había sido, habían sido mis decisiones. Y ese fue el punto de inflexión. Y ahí todavía no conocía las redes, fíjate. Al, de hecho, hasta me caían medio, medio gordas si en ese momento, decimos acá. O sea, no, no, no me simpatizaban mucho hasta ahí. Ya luego las amé. Y las amo todavía.
1: ¡Wow! ¡Cuánto material aquí! Fíjate. Por un lado, de lo que nos estás compartiendo, eh, nuevamente conecto en algo muy concreto contigo porque yo también viví ese episodio de mi vida. En el momento más oscuro de mi vida, yo pasé muchos años en el mundo corporativo hasta que llegó un momento donde me sentí atascado, me sentí que no avanzaba más y, y me vino una depresión muy fuerte. Hasta hace pocos meses nunca le había contado a nadie y le confesé a mi esposa que en algún momento y le conté cuándo y dónde, y ya ella lo ubica, consideré el suicidio también. Igual también consideré una altura alta y esto no es, es un tema delicado, es... Eh, no, no tiene que ser requisito para, para lograr éxito en la vida pasar por eso, pero a algunas personas nos, nos, nos ha tocado pasar. Lo otro es cuando te manda el mundo, te manda, te manda el universo, te manda Dios, te manda esa señal, coges este libro, que me parece a mí, leyendo tu historia, tiene una conexión interesante, porque el libro justamente cuenta la historia de cómo este hombre aprendió los principios de, vamos a llamarle así, de la abundancia, de cómo piensan los ricos, y justamente él se debatía entre su padre biológico, que era un, un maestro, si no mal recuerdo, o no, era un hombre que trabajaba para el gobierno o algo así. Sí, era,
0: eh, maestro,
1: era maestro, ¿cierto? Y hay esa similitud también con tu historia, y este hombre tiene la, la fortuna, la providencia de encontrarse al padre de un amigo, que resulta que pues, era un hombre con una mentalidad de empresario, exitoso y demás, y fue el que le abrió la mente. En tu caso, bueno, ya nos has contado que tuviste este origen con, con tus padres eh, maestros, lo cual es muy honroso. Muy ¿Tuviste el equivalente de, de, del padre rico? ¿En, ¿En tu caso ocurrió así?
0: No, fíjate que hasta ese momento no había padre rico en el escenario. Era eh, más bien libros y tuve eh, un tío que no era tan cercano pero que sí era un hombre muy exitoso en los negocios y tenía muy, todavía hoy tiene mucho dinero pero no tuve tanta cercanía con él y no no tampoco aprendí mucho quizá me faltó hacerle más preguntas o acercarme más a él justamente en este tono curioso pero no no hubo como tal la figura de padre rico sabes fue más bien auto autogestionada, ya luego cuando llegué a Estados Unidos a los entrenamientos con Tihar, con Kiyosaki tuve la oportunidad de invitar a Kiyosaki bueno en realidad es, esa historia si luego la contamos es bien simpática pero al final conocí personalmente a Robert, lo trajimos a Colombia a un evento que tuvimos como con unas 5 mil personas eh, pero eso ya fue en 2009 y lo que te estoy contando mm, fue en 2001 más o menos no, mentira, en el
1: noventa y tanto, ya ni me acuerdo. entonces wow, casi tres años después lo que sí, llevaste a Colombia. Exacto. Y entonces, te preguntaba también lo de las eh, redes de mercadeo, porque eh, yo tuve mi contacto con las redes de mercadeo, pero no haciendo el negocio, sino que fui ejecutivo en, en, en Amway eh, para América Latina. Y sé del poder del, del sistema de las redes de mercadeo en cuanto al modelo de educación que promueven, ¿no? Esta educación donde circula mucho este tipo de, de libros, este tipo de ideas, y es muy común que mucha gente conecta con gente como Kiyosaki o T-Harp cuando llegan a las redes de mercadeo. Por eso te preguntaba, y qué interesante, para ti fue realmente esa situación límite, esa situación cumbre donde tú eh, estás ante este precipicio personal y físico, y viene esta señal a través del libro de, de, de Kiyosaki. Y ahí es donde tú te inspiras, te metes en el tema, y entiendo, eh, ya lo mencionaste, llega al punto donde incluso tomas la decisión de asistir directamente a los entrenamientos. Me imagino que era una etapa donde justamente te estabas levantando y no sobraba el dinero, ¿cierto?,
0: sin duda, no sobraba el dinero en lo más mínimo. De hecho, mi deuda seguía no solamente vigente, sino había crecido porque pues, no estaba produciendo el dinero en la cantidad eh, que se requería para vivir y además pagar la deuda. Y cuando justo leí los secretos de la mente millonaria, bueno, el, el ciclo fue más o menos así. Pasó lo que te conté, empecé a leer, volví a leer Padre, Padre Pobre, me di cuenta que tenía mucho por aprender. Seguí leyendo mucho la bibliografía de Kiyosaki y llegó un día una amiga y me dijo, oye, ya... y bueno, y se la contaba a todo el mundo, por si acaso, eso como que cuando descubres algo que consideras increíble y a todo el mundo le hablas de eso, y, y de tanto que hablaba un día una amiga llegó y me dijo, oye, acabo de llegar de un entrenamiento en Estados Unidos con este hombre y creo que te va a encantar, y me regaló. Secrets of the Millionaire Mind, que ella lo había traído del evento en Estados Unidos, que es el mismo secreto de la mente millonaria, en esa época no estaba aún en español. Yo leí ese libro, en creo yo que un día y, una noche y un día o algo así, y el libro, para quienes lo han leído, pues es un muy buen lead magnet para atraer clientes y prospectos al a evento en vivo. Así que, bueno, yo fui uno de ellos. Caí redondito, por fortuna. Y dije, no me importa que no tenga el dinero. Me acuerdo que mi mamá me prestó su tarjeta de crédito para comprar los boletos. Uno de mis hermanos me prestó para pagar con la tarjeta de crédito del evento. Y no sé quién me prestó para el hotel y la alimentación. Y me fui para Fort Lauderdale y, y decidí que iba a hacer ese entrenamiento porque confiaba en que ahí estaba algo así como el eslabón perdido entre mi creación de abundancia y... Y mi situación en ese momento. Y la verdad, sí, la verdad, sí había un, una pieza faltante, como rompecabezas. Y ahí la encontré. Y de ahí en adelante todo lo que he hecho es cultivarla, cultivarla, cultivarla y potenciarla. Y bueno, gracias a Dios los resultados nunca han parado de mejorar
1: después de ese momento. Y vaya, que, que, que cambió, que marcó y cambió tu vida ese evento. Te diría, Ramiro, que de hecho de, de cuando te conocí. Esa fue una, una de las partes de tu historia que más me impactó cuando uno con muchos cojones y contra la, la intuición convencional tomas la decisión de eh, sin dinero, sin suficiente dinero, hacer este viaje, seguir a tu intuición y vaya que tu intuición te supo guiar, eh, seguir a tu intención, ir a este entrenamiento del cual no solo no te arrepentiste, sino cambió tu vida. Pero algo que me, que me marcó mucho de tu historia fue cuando compartiste el hecho de la emoción que tú sentiste al ver el potencial que había en lo que estabas aprendiendo en estas ideas, de alguna manera vamos a llamarlo revolucionarias, sobre todo para la manera en la que tenemos de, de pensar en Latinoamérica. Y, y como lo fino, eh, recuerdo que decías que estabas al fondo, de, 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 en la parte más alta, eh, eh, Quisieras compartir ese, ese pedazo de, de historia donde tienes este diálogo con T. Hart Ecker y, y él te da una respuesta lapidaria, contundente, que marca mucho la manera en la que tenemos todavía que evolucionar en Latinoamérica. Quisieras compartirla.
0: Sí, claro. Pues obviamente en esas condiciones que acabo de describir, yo llegué al entrenamiento a la localidad más barata, más económica de todas, y, y él estaba por poco sentado en la última fila, la más lejana a la tarima. Éramos casi 3.000 personas, como unas 2.800 personas en el salón, así que no estaba precisamente cerca a la tarima, y tampoco era normal en esa época que T. Harf, el autor del libro, dictara el entrenamiento. Ya él no lo dictaba, ya la habían tomado otras personas. Me acuerdo que el entrenador se llamaba Rob, el que estaba dirigiendo el... El, el training ese fin de semana, que era fantástico, era un, un entrenador fantástico, pero bueno, el, el viernes, digamos que yo ya había recibido pues un día de, de, de entrenamiento y estaba fascinado, yo decía, es increíble la cantidad de información que hay aquí que no tenemos en América Latina, sobre todo relacionada con la mentalidad, con el mente, con, con pensar como rico, pensar abundantemente y todo esto. Yo estaba absolutamente fascinado, impregnado con esta información. Y, y el, el segundo día del evento, justamente entra Rob al escenario, nos saluda, sube la energía y dice, señor, señores, pues tenemos una súper sorpresa. No se imaginan quién va a dictar hoy la mañana, ¿Quién, va a estar, quién está aquí con ustedes. Viajó desde San Diego, su casa, hasta acá solo para estar con ustedes y aparece Tija Bueno, esto fue como ver llegar, no sé, a... Eh, imagínate a todos los eh, artistas de la época juntos eh, era, había mucha, mucha energía, mucha, mucha emoción, él dictó efectivamente como dos horas de entrenamiento y en el break yo dije tengo que hablar con este hombre esta información te que ir a Latinoamérica y como pude me abrí paso entre la seguridad, me, me salté los espacios, decía no, tengo que ir a hablar con este señor, bueno, como la verdad, si hoy me preguntas, no sé ni cómo llegué, pero llegué hasta la tarima Hice una fila con la gente que iba quería que él le autografiara su libro y yo no llevaba libro ni siquiera. Y cuando llego a, por fin a, a él, le digo, él me dice, your book, y yo le digo, no, no tengo el libro, pero Mr. Ecker, tenemos que llevar esta información a América Latina. Esto es demasiado poderoso y debemos compartirla ya. Yo vivo en Colombia y no sé qué, yo no sé qué más le dije, y él se quedó mirándome un poco despectivamente y me dijo, que okay, ahí es donde viene la respuesta lapidaria que tú mencionas, me dijo, no nos interesa ir a Latinoamérica. Los latinoamericanos son personas muy pobres de mente, como para invertir en sí mismos, especialmente en la educación que no da papelitos refiriéndose a los cartones y a los títulos. Así que no nos interesa América Latina. Eh, estamos enfocados en Asia, Europa y gracias. Y yo creo que yo puse una cara así devastada, total. Me imagino, por, no me vi, pero me imagino, porque él me dijo, tranquilo, tranquilo, como que no, no te vayas a poner a llorar, le faltó decirme. Me dijo, tranquilo, tranquilo, pues si tanto te interesa este tema, entrénate tú y tú entrenas tu gente. Y la frase me acuerdo perfecto como si me la estuviera diciendo hace cinco minutos. Me dijo, train yourself and you train your people. Y yo le contesté eh, muy, yo no sé, atrevido, valiente, no sé qué, qué fue. Le dije, well, my people is very good people, I will to train them. Que para los que no, no entienden la frase en inglés, lo que yo quería decir era, pues mi gente es muy buena gente, y yo los voy a entrenar. Y ahí fue donde comenzó esta, esta fase de Ramiro Reyes, eh, coach, financiero, trainer y todo ese tipo de cosas. Con esa frase que terminó en que me mandó a inscribirme, a registrarme a su programa de formación de entrenadores, al Train the Trainer, que por si acaso costaba 35 mil dólares. Y yo creo que todos se acuerdan cómo llegué yo a ese entrenamiento, ¿no? Con dinero prestado de todo el mundo, con lo justo para, para el alojamiento y la comida. Y bueno, pues tomé la decisión entre osada y estúpida de, de, de pagar un entrenamiento de 35 mil dólares. Y bueno, pues. Gracias a Dios lo hice, porque mi vida cambió dramáticamente a partir de allí. Y sin eso, hoy no habría más de 300.000 estudiantes eh, con los que he tenido el privilegio de compartir en múltiples espacios. Así que bueno, ya sabes que una cosa llevó a la otra y ahí, así estamos hoy aquí.
1: ¡Guau, guau, guau! Y esto es sumamente importante, era para mí, llegar a este punto porque da la talla, no solo del concepto que estamos hablando, sino da la talla del tamaño de injodible que tengo enfrente de mí. Ahí fue donde dije, este hombre lo tengo que entrevistar, tengo que tener algún contacto. Yo creo que me pasó lo que a ti con Hart Ecker eh, me pasó en el sentido de que tenía esa claridad de que esto que acabas de decir, Ramiro, o sea, para mí fue un incendio interno. Por todo lo que esto cuenta, uno de tu resiliencia, de los cojones que tuviste para ir a ese viaje, para brincarte las, las, las gradas, las trancas, llegar al escenario, hablarle a este hombre, decirle, y no desmoronarte ahí, sino inclusive darle la vuelta a la situación, y que de ahí nace todo o gran parte del impacto que estás logrando en el mundo. O sea, esa historia fue un punto de inflexión brutal en tu historia en que eh, estés impactando a esos más de 300 mil personas y la, y la cuenta sigue dando. Por eso era uh, tan importante y creo que para quien ya te conocía y no había oído este pedazo de historia, bueno, pues, van a valorar mucho más lo que tú representas. Para quienes tengan el gusto de conocerte a través de este podcast, quiero que esto sea la invitación para que justamente vean que esta es la punta del iceberg de todo el valor que hay alrededor de las ideas que promueve Ramiro, del... del del propósito que trae detrás la energía, de dónde viene un ser humano, como están viendo de carne y hueso, inspirado, eh, muy enfocado, eh, como, lo, como lo escuchan, con una gran accesibilidad, humildad, pero un hombre que, que piensa de manera elevada. Era un punto bien, bien importante y te agradezco tu generosidad, Ramiro, porque es un es un dato incluso que tú tienes en una, en una conferencia, es un, es un punto clave de cuando tú cuentas tu historia, pero creo que es de lo más inspirador y entre más eco le podamos hacer esta historia, mejor porque además habla de los latinoamericanos, habla de, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde tenemos que seguir remando, ¿cierto?
0: Sí, totalmente. Definitivamente yo creo que algo que hace falta en América Latina es que más gente decida ser injodible, literalmente, que más gente se atreva a a ah, primero darse cuenta de que no pasa nada si te equivocas y si te caes, porque al final siempre podemos volvernos a levantar. Y que de hecho es mucho más lo que perdemos por no intentar, de lo que perdemos por intentar y fracasar cuando fracasamos, porque también en eso muchas veces acertamos y ahí es donde cambia la, el, la historia de rumbo y ahí es cuando empiezan a pasar cosas extraordinarias.
1: Sí, ya es cuestión de, de profundizar eh, en, en, en varios aspectos, pero de entrada esta es una buena definición de, de injodible que nos estás dando. Por el otro lado, entender también que eh, estamos hablando, creo que esta historia tuya con Tihar también deja de manifiesto el, el problema estructural que tenemos con nuestro sistema educativo, eh, particularmente en América Latina efectivamente el poder o, o la concepción que tenemos de que la educación que cuenta es únicamente la del sistema organizado que te da certificados y que pues, lo vemos una y otra vez. Cada, cada vez más personas toman entrenamientos eh, de este tipo y, y acaban en la misma conclusión que dicen ¿por qué no me habían enseñado esto antes? ¿por qué esto no me lo enseñaron en la escuela? ¿por qué no me lo enseñaron de joven? ¿cierto? ¿cierto? Y son justamente esos entrenamientos que no dan papelito, pero te cambian la vida, ¿no? Y tú eres parte de ese ecosistema, tú das ese tipo de entrenamientos. Y entonces, eh, digo, el, 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 el tema es mucho más profundo, no pretendo ponerme ahorita aquí a analizar el sistema educativo, pero creo que es parte de la profundidad de esa, de esa experiencia. Y algo que te, que te quería preguntar también, Ramiro, es... Eh, yo he leído algo de la, de la literatura con respecto al tema de la abundancia, al tema de, no sé, de la mente millonaria. No sé si, si el término lo acuñó exactamente T. Hart Eckert, pero en, en la mayoría de los, de los acercamientos que he tenido estos temas, generalmente están, en mi opinión, muy basados en las ideas de T. Hart Ecker sí están las de, las de Kiyosaki y otras personas, pero creo que pocas personas pusieron eh, el punto sobre la I, como lo hizo Tihart Ecker hablar concretamente del poder de las creencias, ¿no? a ese nivel de profundidad del, del subconsciente. Sí. Eh, tú que eres especialista en el, en el tema, eh, ¿has visto, eh, además de él y Kiyosaki, o, otra influencia que haya algún progreso adicional? Te, te quiero decirlo de esta manera, es... No pretendo estar al nivel tuyo ni de especialistas como tú sobre estos temas, pero después de ellos eh, no he visto mucho novedoso. Sí, cosas interesantes, algunas literatura relativamente nueva, algunas mujeres que están escribiendo el tema, pero no he visto nada necesariamente revolucionario o evolucionario sobre el concepto de la abundancia y la mente millonaria. ¿Tú, tú qué perspectiva tienes al respecto?
0: Bueno, estoy eh, de acuerdo contigo en en que T. Harbaker y Kiyosaki son tal vez quienes más, y, y por cierto, mucho más T. Harbaker coincido también en contigo, que Kiyosaki, porque Kiyosaki no habla tanto de la mentalidad, lo menciona, pero no es tanto su, su foco como la técnica y la doctrina acerca de los activos y los pasivos y los activos que paguen tus gastos y todo eso, no y la creación de múltiples fuentes de ingresos. Eh, T. Harv sí, efectivamente, fue mucho más a fondo sobre las creencias, sobre cómo funcionaba eh, Cómo funciona la mente precisamente frente al, al tema del dinero. Eh, y yo también, yo digo que complementaría lo que tú estás diciendo eh, con darle una mirada a Napoleón Hill, que siento yo que fue el primero que puso el tema sobre la mesa a nivel literario con Piense y hágase rico. Si de hecho tú te pones a descifrar o a decodificar solamente el título del libro, ya te das cuenta que va mucho por la vida de la mentalidad Piense y hágase rico. Y aunque no habla tan directamente del tema de las creencias como lo hace Tihar, también hay un par de capítulos donde te revela cosas muy, muy importantes. Hay otro autor... Fíjate eh, que no es eh, en eso sí te, te aclaro de una vez tienes toda la razón en que no hay muchas cosas ni revolucionarias ni evolucionarias porque de hecho estoy yendo hacia atrás no hacia adelante hay otro autor que se llama David Schwartz que tiene un libro que se llama La magia de pensar en grande y también uno que se llama ahora se me olvida el nombre, pero tiene que ver, El poder de la mente subconsciente, si mal no estoy, o algo, algo, algo parecido que David eh, Joseph Murphy tiene otro que se llama también, si mal no estoy igualito. Quizá me estoy equivocando en las palabras de los títulos, pero puede ser, el de Murphy sí estoy seguro que se llama El poder de la mente subconsciente. Y ya esos libros hablaban del tema, pero tal vez ninguno de manera tan directa eh, asociando tan claramente creencias con abundancia y prosperidad, solamente hay uno que creo que es más contemporáneo y más moderno eh, y diría yo que que sí está entregando un material muy poderoso que es el doctor Joe de dispensa que que lo vimos por yo lo vi por primera vez en el secreto no sé si recuerdas esa película o ese documental de sí, claro. los... ahí está el doctor Joe de Dispensa, él tiene un material nuevo muy poderoso. Solamente de trabajo en la mente y en tus pues, creencias para la creación, no solamente de abundancia y prosperidad, sino de salud verdadera y un montón de cosas, pero toca mucho lo del dinero y es muy, muy poderosa esa información.
1: wow no, bueno, con esto nos das un, un, un panorama muy amplio. Efectivamente, eh, gracias por darnos ese salto también en, hacia atrás y hacia adelante eh, Napoleón Hill, lo hemos comentado en, en, en otros episodios, estuvo aquí, por ejemplo, eh, entre los que recuerdo que lo tocaron, Hans Nolte, probablemente lo conoces, este hombre, sí. este mago de la libertad. De, 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 de la, la libertad. Y todo esto, sí, claro. Marketing digital. Bueno, Hans, en, el, en su episodio, creo que nos dejó mucha claridad de, 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 de cómo influyó en el pensamiento, en el suyo, y cómo influyó en muchas personas ese libro de Piense y Hágase Rico, un libro que en su momento no, era, no, no estaba bien entendido, de hecho estuvo oculto mucho tiempo, hubo muchas situaciones con él, y creo que con el tiempo y cosas como T. harve Ecker hicieron que volteáramos a ver ese libro con otros ojos, y hoy día, bueno, abunda. De hecho, alguien que estuvo muy cercano a la historia, que incluso participó en la creación de, un, de una película hecha sobre el libro, fíjate, eh, uh -huh. son mexicanos que se asociaron con americanos y hicieron esa película, eh, me comentaba que poca gente sabe que en la Universidad de Wharton hay una estatua en honor a Napoleón Hill como una de las personas que más aportes han hecho al mundo de los negocios. Yo no uh -huh. lo sabía y me, me sorprendió y, no, y no, me, no me extraña, porque efectivamente cuando, cuando miras su obra, eh, con detenimiento, te das cuenta el avance, la, cómo ayudó a revolucionar la mente de las, de, de las personas que tienen acceso a ese, a ese libro. Y luego más adelante, pues eh, qué bueno que nos regalas estas referencias. Yo te diría mi, mi aporte de, de lo más interesante que he leído. Ojo, no necesariamente que haya algo eh, revolucionario, pero creo que a mí me ha llamado gratamente la atención. Es un hombre español que se llama Laín Calvo. No sé si lo hayas escuchado. Y Lain, me parece que un gran mérito que tiene eh, es el cómo ha consolidado información, me parece que él es un muy buen catalizador de información, porque muchas de las cosas que él menciona, de alguna manera las podrías rastrear a, a libros de los que tú ya has mencionado, pero creo que el mérito que tiene es cómo todo lo pone redondo e incluso le agrega mucho de la perspectiva de, de la ley de atracción, pero bien fundamentada, no la de nada más te sientas a pensar que las cosas ocurren, sino tú mencionaste mucho la acción contundente y masiva. Entonces, sería un aporte que podría sumar a la lista que tú ya nos diste Interesante ver el trabajo que, que hace este hombre, Laín. Me parece que su libro más, más conocido es La Voz de tu Alma y el libro en el que habla particularmente de manera muy interesante sobre la abundancia se llama, si no mal recuerdo, Cómo atraer el dinero. Muy, muy recomendable. No sé si tú habías escuchado Bien. de él. No,
0: fíjate que no. Aquí estoy tomando notas precisamente eh, porque no, no lo conocía y, y está, está muy, muy chévere la, tu recomendación y seguro voy a, a investigar cuanto antes. Aquí ya escribí. ¿Cómo atraer el dinero? Fue que me dijiste.
1: ¿Cómo atraer el dinero? Es el libro. De hecho, fue el libro con el que yo di con él. Eh. Y me parece un compendio muy práctico, muy concreto. El hombre también publica muchísimo en YouTube, sobre todo. Y él sí. tiene un modelo muy particular. Él dice, lo mío son los libros. Yo lo que vendo, lo que, lo que yo quiero que la gente compre, hago mucho contenido para que la gente acabe comprando mis libros. También hace eventos masivos, sí. este, pero es muy, muy interesante tu, su, su historia. Vale mucho la pena. Okay. Y llegado a este punto, Ramiro... Eh, pues es cuando tú ya, de alguna manera, ya te abres a esta mentalidad. Tocas con este instrumento, te das cuenta que existen determinados principios o leyes o fundamentos y tienes más claridad de, de la relación causa y efecto, eh, de, de cómo la mente influye en tus resultados. Sí. ¿A partir de ahí qué empieza a ocurrir?
0: Eh... Bueno, fíjate que ahí hay, yo te lo podría sintetizar en dos conceptos que son muy, muy gráficos, de hecho. El primero es un triangulito, que, que es la fórmula del dinero que Hart plantea. Él dice que si tú quieres crecer financieramente, debes accionar tres vértices o mover tres vértices de un triángulo. El primero es que debes volverte muy bueno sabiendo producir dinero. Entonces, eh, ese es como el elemento principal, que también lo dice Kiyosaki en el libro, bueno, en muchos, pero en uno donde pone lo, lo dice muy, muy claro, es en el incrementa tu IQ financiero tu coeficiente intelectual financiero dice lo primero que todo ser humano adulto debería hacer muy bien es saber producir dinero. Lo segundo es, eh, en el triángulo de, de, de T. Harv, es keep it, es manténlo. O sea, no solo gánatelo, sino, o sea, el, el primero es earn it, el segundo es keep it, es mantén el dinero contigo, administralo bien, administralo con eficacia y sabiduría. Y el tercero es aprende a hacerlo crecer, grow it. Entonces fíjate que es un triángulo sencillo en el cual si tú te mantienes trabajando en desarrollar habilidades en los tres frentes, no hay forma de, de que no crezcas. Y eso, como yo te dije, eran dos conceptos, va de la mano con eh, algo que cuando lo escuché por primera vez me quitó un velo de, de, de los ojos porque decía, él y él lo dice en sus entrenamientos, y me refiero todavía a T-Hart, dice ¿Cuántos de ustedes creen que la abundancia es nuestro derecho natural? Y entonces hace comparaciones y dice: ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en este salón? ¿Cuántos, ¿Cuántas gotas de agua hay en el océano? ¿Cuántas gotas de agua hay en una lluvia? ¿Cuántos granos de arena hay en, el en una playa? Y, y dice: Y si te fijas, todo lo que Dios hace es incontable y tú fuiste hecho por Dios. Así que, ¿quién cree? Quién, ¿Cuántos de ustedes creen que tienen derecho natural? a la abundancia, y claro, después de ese preámbulo todo el mundo grita así con toda su alma, ¡ya! y después hace una pregunta capciosa, fíjate, y dice ¿y cuántos de ustedes sienten que tienen derecho natural a la riqueza? y en esa inercia en la que vas pegas el grito otra vez y dices ¡ya! y dice por eso no son ricos, estúpidos porque además a los gringos, no sé si saben si has visto, les gusta a veces decir una que otra grosería en público, ¿no? para sacudirte la mente y dicen, por eso no son ricos estúpidos. Eso no es verdad. La abundancia sí es tu derecho natural. La riqueza no. La riqueza la tienes que crear. La, tú no tienes derecho natural a ser rico. Solamente quienes trabajan en ganarlo, mantenerlo y hacerlo crecer inteligentemente, se ganan el derecho a la riqueza. Cuando yo oí esas dos cosas juntas, dije, wow, qué conceptos tan simples, pero tan claros, tan poderosos y tan aplicables. Y de ahí en adelante todo lo que he hecho es justamente practicar el, producirlo a partir de hacer, lo mío es hacer negocios, invertir en empresas, comprar participaciones en empresas así tipo inversionista, pero para meterme y ayudarlas a hacer crecer y todo ese tipo de cosas. Eh, me casé con una mujer súper sabia para administrar, entonces eh, mi, mi esposa es muy, muy ordenada, muy asertiva en la administración del dinero. Yo también pues soy, digamos que ya, ya, ya no me guío por impulsos de compra ni por querer tenerlo todo, ni nada. Es, es, es algo, pues digamos que vivo muy tranquilo en ese sentido y, y definitivamente todos los días seguimos averiguando y aprendiendo cómo hacer crecer el dinero con una premisa fundamental, sin la cual no operamos. ¿Cómo hacemos crecer el dinero? siempre agregando valor a la vida de otras personas. Si no es así, no nos interesa. Así que manteniéndonos en ese triángulo constantemente, bueno, yo, yo diría que esa ha sido la fórmula sencilla y muy poderosa para crecer y crecer y crecer.
1: Y eso me parece algo muy, muy poderoso en tu manera de, de conectar con, con, con las audiencias, con, con las comunidades. Eh... Hablas de fórmulas, ¿no? Me, me, me gusta mucho tu enfoque, que no se queda solamente en, el, en, en lo romántico, en lo inspirador, sino tienes una capacidad de concretar, una capacidad de traducir conceptos eh, un poco as, que podrían quedarse en lo abstracto a algo muy concreto, ¿no? Eh, me, me parece, en tus redes sociales también, me parece ver de vez en cuando pones cosas como especie de pasos, fórmulas, y eso creo que para la gente que nos escucha, les recomiendo mucho que, que, que sigan a Ramiro, pues ya, ya vieron de qué estamos hablando, o sea, Ramiro, uno de los grandes temas que toca y creo que es un referente, no creo, estoy convencido que es un referente en América Latina y a nivel internacional eh, en el tema de la abundancia, en el tema de la mentalidad para hacer dinero, Re, les recomiendo muchísimo que lo sigan porque tiene esta característica que lo mismo puede apelar a, a personas que tengan una apertura de mente, que les guste considerar un entorno más holístico, por así decirlo, como a personas que tengan una mente más analítica que les, que les guste concretar, que les guste traducir las cosas a su relación causa-efecto, me parece, Ramiro, que eso es algo que te distingue. ¿Es algo que te nace natural o es algo que se fue dando, que te fuiste dando cuenta que, que funcionaba para conectar con la gente? ¿Cómo fue que desarrollaste ese estilo?
0: Yo creo que es una combinación de las dos cosas, Víctor, porque por una parte, como te conté, mis padres son maestros y eran personas muy estructuradas, entonces, aprendí el tema de las estructuras, de los pasos, de los métodos. Mi padre, que ya falleció el año pasado, era un hombre muy metódico. Él para todo tenía paso uno, paso dos, paso tres. Y entonces nos hizo muy fácil comprender cosas que de otra manera podrían haber parecido complejas. Mi madre también era una persona muy metódica, es todavía. Eh, entonces, digamos que yo pienso que parte vino de ahí. Pero ya justo cuando empecé a ver los, eh, la interacción con la gente, me daba cuenta que siempre el concepto, como tú lo llamas, romántico o poético o la aproximación meramente filosófica a algo, muchas veces dejaba por fuera a todos aquellos que tenemos en mente más racional, más de estructuras, más de paso uno, paso dos, paso tres, dame la receta, no me digas que, que si le pones amor queda rico, sino que dime cómo se hace, o sea, cuánta agua le pongo, cuánto mole le pongo, en fin, todo eso. Entonces empecé a combinar las dos cosas y me di cuenta, tú acabas de decirlo de manera magistral, o sea, logramos con esa manera de presentar la información, como que juntar lo mejor de, de los dos mundos, las personas que son idealistas, que responden a, a estímulos más emocionales que racionales, con los racionales que necesitan la fórmula que necesitan el paso a paso y que necesitan además comprender por qué A lleva a B y no simplemente creer porque alguien les dijo que había que creerlo. Y bueno, de ahí salió.
1: Uy, me parece fantástico. Fíjate que con esto que acabas de decir me viene a la mente y honor a quien honor merece. Aquí justo en este podcast, también en el episodio 7, tuve ni más ni menos que a Jessica Vázquez que eh, Jessica es una, una coach mexicana que escribió un libro que se llama Divino Dinero y el subtítulo son Las ocho puertas de la fortuna. Y creo que, creo que ella también logra un muy buen resultado en hacer este mix, esta, esta combinación de mezclar, por así decirlo, cerebro izquierdo con cerebro derecho, este, lo sí. analítico con lo creativo. Y, y, y vale la pena eh, invito a la, a la audiencia también y a ti Ramiro si no, si es que no 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 tienes en el, no tenías en el radar a Jessica vale la pena mirar su trabajo eh, lo tiene consolidado en un libro pero ella está también produciendo mucho contenido en, en redes sí. tiene incluso unos cursos sí. entonces vale la, vale la pena y, y es que creo que es la manera en la que la nueva generación o las nuevas generaciones eh, está estamos buscando conectar ¿Cierto? Son, son estos oradores, son estos influencers, si es que lo podemos llamar así, o estas, estos injodibles como tú, que tienen esa capacidad de sí mover al corazón, de sí eh, poner la, 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 la vara alta, eh, la, la mira alta, pero guiarnos, inspirarnos y mostrarnos que el camino es también a través del trabajo contundente, de la acción masiva, porque de otra manera no ocurre, como ese, ese despertar que tú tuviste en estos dos conceptos que te dejó claros Stihard Ecker, ¿cierto? Cierto, sí,
0: y qué buen dato el que me das de Jessica, porque bueno, aquí estoy tomando nota de todo lo que me recomiendas, porque obviamente viniendo de ti es doblemente, se duplica mi interés, y, pero me, me gusta mucho lo que me cuentas, efectivamente esa simbiosis que hay entre lo racional y lo emocional, entre las fórmulas y la filosofía, porque creo yo que es la manera de llegar cada vez más a más mentes eh, con, con formas eh, que simplemente a cada uno lo conecten con, con esta realidad tan importante de asumir.
1: Dicen por ahí los, los hombres de conocimiento que, que es lo que describe la época que estamos viviendo, que es una manera de verlo es cuando Oriente se encuentra con Occidente y es cuando justamente el corazón se encuentra con la mente. Tú mencionabas a Joe Dispenza. Si te fijas, algo muy poderoso de Joe Dispenza es que justamente tiene esa capacidad de que... De... Lo mismo un escéptico, una persona muy científica, le entiende perfecto de lo que está hablando con fundamento, pero igual una persona más intuitiva, una persona que viene más del lado del corazón igual. Creo que ese es el lenguaje de nuestra época, de nuestra generación y hacia el futuro, poder hacer este ensamble, esta conexión entre esas dos cosas y yo, Ramiro, definitivamente te cuento entre estas personas que han tenido esa habilidad y atribuyo en gran medida a eso parte de, de, de tu éxito y, por supuesto, al, a tu trabajo, tu disciplina y a ese enfoque que tú dijiste que es muy importante que no debo dejar pasar. No existe tal cosa como algo a cambio de nada todo propósito, toda empresa exitosa y sustentable en el tiempo, sobre todo, tiene esta filosofía, entiende esa ley universal, que es dar valor por valor. Eso es lo que hace a las empresas y a las personas prósperas. Ramiro, y en todo esto, ¿en quién dirías que te convertiste con todas estas experiencias? La historia yo sé que es más amplia, pero si le ponemos un, un checkpoint en este punto es, con todo esto, ¿en quién dirías que te convertiste?
0: Yo creo que hay, hay varias, varios ingredientes en esa persona en la que me convertí. Por supuesto, hablando de mí mismo, quisiera no pecar de exceso de vanidad. Eh, pero definitivamente algo que hoy reconozco que, que hace parte de ese nuevo Ramiro, después de todas estas cosas, es primero alguien que se dio cuenta que la vida no se acaba con un fracaso, que la vida no... no no, no se te termina porque un día te caigas, te quiebres. O en, en mi caso ha sido, como tú bien lo decías, hace un rato financiero, casi todo. Eh, por fortuna he sido un hombre muy sano y mis relaciones son hermosas, pero, pero hay gente que se tropieza, se cae, se rompe emocionalmente por un divorcio, por la pérdida de un ser amado, cosas por el estilo. Y yo siento que parte de lo que hoy... Ha pasado en mi vida es que me he dado cuenta que esas situaciones, si bien son retadoras y, y te ponen muchas veces contra las cuerdas o en el piso, no acaban con tu vida. Y derivado de eso eh, viene la elección que, bueno, Dios nos lo dice como el libre albedrío, la elección que siempre tenemos de saber qué hacer después de esos momentos. Entonces, también soy una persona que ha elegido siempre buscar el aprendizaje. Dentro del error, el aprendizaje dentro del fracaso, el aprendizaje dentro de lo que no salió tan bien. Y de esa manera, hoy por hoy vivo una filosofía de cuando gano, pues disfruto, elevo mi energía y, y, y todos contentos. Y cuando pierdo, pues aprendo un montón y me alegro de lo aprendido y reviso dónde fue que estuvo el, la falla para en lo posible no, no cometerla de nuevo. Y aprendo lo que más puedo de los errores. Así que nunca hay pérdidas si te fijas, porque cuando ganas, ganas y cuando no, pues aprendes. Entonces, eso es alguien, es, eso definitivamente hace, hace buena parte de, de quien hoy soy. Y algo que también en el camino aprendí, que tú lo acabas de decir y simplemente quiero hacerle más eco, es que aprendí que no tiene mucho sentido para mí, respeto profundamente a quien lo quiera hacer de otra manera, pero para mí no tiene mucho sentido eh, ganar dinero si no es a cambio de estar cambiando la vida de alguien en positivo, porque también puedes cambiar la vida de alguien en negativo, ¿no? Entonces, eh, a través de agregar valor a la vida de otras personas y aceptar el dinero como una consecuencia de ese, de ese valor que has agregado y renunciar al dinero como una búsqueda, no te imaginas la paz, la tranquilidad y la alegría que eso a mi vida ha traído y hoy me he convertido en una persona que casi todo el tiempo está feliz, que casi todo el tiempo está tranquilo, siento que tengo una vida fantástica, eh, afortunadamente, y en mucho proviene de ese sentido de plenitud, de saber que todo lo que haces está sumando en alguna parte de la ecuación de alguien. Así que... Eh, y hoy por hoy no busco el dinero, el dinero llega como consecuencia de lo que hacemos, pero como que no hago, no arranco ni siquiera un negocio diciendo wow, me voy a ganar tanto, y, y, y entonces con esto sí me compré el auto, y con esto sí vamos de viaje, no, al contrario, como que pongo todo mi amor en la ecuación, pongo toda la intención de servicio, pongo toda la intención de, de impactar, y sé, porque también sé cómo funciona ya eh, la vida, pues que siempre que pones semillas de amor y que lo haces con, mucho, con mucha disciplina, con mucho rigor, con mucho amor también, pues la cosecha no puede ser otra que abundancia y prosperidad.
1: wow <risa> qué, ¡Qué aglomeración de ideas tan poderosas nos, nos acabas de regalar, Ramiro! Eh, definitivamente es de las frases más, más eh, significativas que he escuchado con respecto a esta visión, eh, eh, esta energía, dices, es una persona calmada y se, se nota, algo, algo que, me, que, que, que me gusta desde que te escuché la primera vez, te escucho ahorita hablar en el podcast, Tra transmites esa tranquilidad, sabes de lo que estás hablando, sabes a dónde vas, a dónde quieres dirigir y vas con calma y tranquilidad. Y creo que eso es importante también en estos, en estos términos que estamos hablando porque muchos de los, de, las, de los libros que hemos mencionado estos autores, algunos de ellos eh, me, ha, me ha parecido leer ideas parecidas a que buscar la riqueza eh, no funciona cuando lo haces desde parado en la desesperación. ¿no? En algún punto tienes que lograr la calma, en algún punto tienes que lograr este estado mental o este estado de conciencia que tú nos has descrito hasta ahora. Y siendo alguien tan, tan disciplinado con todo este marco que tenemos, Ramiro, me, me, me gustaría, eh, para ir ya eh, enfriando motores, eh, ¿cómo, es, ¿cómo es un día en la vida de, de, de Ramiro Reyes? ¿Qué son esos hábitos, qué es, ese, ese, es tu, tu modelo, tu, frame, tu framework de vida que hace que te mantengas en ese, en ese alto desempeño con ese estado mental que nos, que nos compartes? ¿Cómo es un, un día típico en la vida de Ramiro Reyes?
0: Bueno, es, es, es un día alegre, pero yo sé que tú te refieres a hábitos y rutinas. Eh, yo normalmente me despierto sin despertador. Por fortuna, hace tiempo dejé de necesitarlo. Entonces, mi despertar casi siempre es entre 5 y 30 y 5 y 50 máximo. Y lo primero que hago es activar mi cuerpo. Yo allí aprendí de Robin Sharma en un entrenamiento que él dictó en Toronto. Eh, bueno, eh, lo dictaba casi todos los años, se llama PMA, que es Personal Master Academy. Eh, aprendí una rutina que se llama el 20, -20, 20 que hoy por hoy está en un libro de él también que se llama El Club de las 5 AM. Entonces, el, el 20, 20 20 yo lo hago 30-30-30. Los primeros 30 minutos de mi día son para activarme físicamente, para sudar en lo posible a través de hacer e ejercicio, porque la sudoración genera... Eh, digamos que te permite liberar una serie de químicos y todo esto que es dopaminas, endorfinas, serotonina y todo que te elevan de una vez el, el estado de ánimo luego de, ese, de esa media hora hago meditación eh, me gusta mucho no, no ha sido un hábito de toda la vida, es reciente eh, pero me encanta y luego de eso hago 30 minutos de estudio eh, normalmente es lectura no mucho lectura relacionada con el trabajo, sino más bien con mi crecimiento personal. Ahí es donde viene yo dispensa, o ahí es donde vienen... Ahora mismo estoy justamente estudiando un material de Tihar otra vez sobre las leyes espirituales del dinero. Entonces, bueno, ahí voy rotando el tema según el interés y todo eso. Luego, eh, ya ahí viene la, la fase de alistamiento y todo lo demás. Me tomo mi tiempo, no te voy a decir que me alisto en 10 minutos, a veces me tomo hasta una hora duchándome, afeitándome, eligiendo la ropa, poniéndome lo que quiero. O sea, no yo no vivo con prisa, ¿ah? yo no tengo prisa por llegar a ninguna parte. Mucha gente dice que, 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 que hay que correr para llegar rápido a todo, yo ya no. Una época la viví así, otra no. Normalmente en casa desayunamos a las 9 a.m., y tenemos nuestras chicas, nuestras hijas en homeschooling. Entonces desayunamos juntos a las 9 a.m. No hay prisa de llevarlas a ningún colegio porque el colegio es la casa, así que está súper bien. Los maestros vienen acá, ellas no salen, así que... Bueno, salen, pero esa es otra historia. Y a las 9 y 30 inicio algo que se llama precisamente un 90-91. Es un periodo de 90 minutos concentrado en una única tarea. Por ejemplo, si estoy escribiendo un libro, es en esos 90 minutos solo estoy haciendo eso. Celular apagado, WhatsApp cerrado, obviamente sin WhatsApp, sin nada. 90 minutos de foco y concentración total en una sola tarea. Normalmente paro en consecuencia a las 11, hago una pausa de 10, 15 minutos y retomo con otro segmento de 90 minutos. Eh, hago otra pausa, otro segmento igual de 90 minutos, donde casi siempre grabo mis videos, que es comenzando a la tarde. Y eh, tipo 3 de la tarde almorzamos, entre 3 y 4, dependiendo de cuánto se haya alargado ese, ese periodo. Y entre 3 y 4, que almorzamos, ustedes lo llaman comer, allá en México. Pasamos una hora en familia, hablamos, nos divertimos, contamos chistes. Eh, bueno, es un momento lindo en familia. Y más o menos a las... Por eso esta cita eh, nos la pusimos a una hora específica. Ahora vas a ver cómo encajaron esos horarios en nuestra cita. Eh, ahí ya luego... Siguiente segmento de 5 a 6 y 30. Ahí normalmente hago una pausa de entre media hora y una hora. Y casi siempre a las 7 y 30 tengo o un webinar o una sesión eh, grupal de alguno de los programas que tenemos en línea o algo por el estilo. Terminan normalmente entre 9, entre 9 y 9 y 30. Y entre 9 y 30 y 10 estudio por lo menos una hora más. Y a las 11 ya me dispongo a hacer mi rutina de, de terminar el día. De, de acostarme, de, bueno, alistar todo también con mucha calma y así. Y duermo entre cinco y seis horas y al, al día siguiente empieza igual, o muy parecido, por lo menos.
1: Pues gracias por la generosidad de compartirlo, Ramiro. Evidentemente se nota esta combinación nuevamente de, de estructura pero dentro de esa estructura hay un flujo, ¿verdad? Un flow, y creo que nos, nos iluminas mucho, es muy generoso para compartirlo con la audiencia, creo que siempre es interesante ver gente gente conectada internamente, gente de éxito que, está, que, que la está rompiendo, cómo le hace, ¿no? Y, y con esto nos, nos iluminas muchísimo. Tengo dos últimas preguntas para ti, que son las, las preguntas cumbre del, del, del podcast que le hacemos a todos los invitados. Y la primera, Ramiro, has tocado un poco de esto, pero me gustaría que lo dijeras, da, darle su espacio a la pregunta para, para capturar esa parte de ti. ¿Cómo, ¿Cómo explicarías a un niño pequeño que funciona el universo, dado, dado tu vivencia? ¿Cómo, según Ramiro Reyes, funciona el universo?
0: Bueno, según Ramiro Reyes, y, y lo que le explicaría a un niño, es que todos los seres humanos vinimos a, a este planeta a experimentar o acumular experiencias que nos lleven a aprender a ser felices por nosotros mismos, a encontrar que al final no van a ser ni las personas a tu alrededor, ni los bienes materiales que acumules, ni los títulos que tengas, lo que te hagan feliz, sino que algún día debes llegar a conquistar ese estado de, de serenidad que hablábamos un momento atrás, que ese estado de paz interior, y que desde ahí puedas crear. Eh, yo le, le explicaría a este niño que desde mi perspectiva eh, nunca debería renunciar a sentirse como se siente un niño, despreocupado, fluido, que, que se atreva a pensar que siempre puede ser así, porque algo de lo que yo siento que hacemos de manera un poco extraña los seres humanos es que cuando niños vivimos despreocupados, en fluidez... Nos divertimos con todo, jugamos con todo y no nos preocupamos por dinero ni por nada, porque ahí está y porque nuestros padres lo proveen y todo. Y luego empieza una etapa de la vida en que pasa todo lo opuesto. Nos preocupamos, nos estresamos, dejamos de divertirnos, dejamos de jugar y todo lo demás. Y trabajamos toda la vida para un día volver a estar como los niños, despreocupados, tranquilos, en fluidez y sin preocuparnos por el dinero. Entonces, trataría de explicarle a este niño que no necesita forzosamente pasar por esa etapa del medio y que puede aprender a crear dinero que es necesario en esta vida a partir del disfrute, a partir de, de, la, de lo que ama ser, de lo que encuentre que, que, que le fluye más y con lo que agregue más valor al mundo. Eh, eso sería, de hecho así le hablo a mis hijas, fíjate, y también les siembro un concepto, que una de ellas tiene ocho años, eh, le siembro el concepto de, de la abundancia desde la perspectiva de siempre hay y para todos hay. Amor, si se acaba lo que estás comiendo, no te preocupes, preparamos más. Si se daña un juguete que tienes, no te preocupes, producimos dinero y compramos otro. Siempre se puede crear el dinero, siempre se puede vivir en esa sintonía de no hay que preocuparse, siempre hay y para todos hay. Así que esto sería algo que sin duda le transmitiría a este niño chiquito también.
1: Wow, y me leíste el pensamiento porque justo mientras lo describías y yo te puse en tu boca el, a un niño hipotético, justo me imaginé cómo se lo explicas a tus hijas en esos almuerzos que mencionabas, donde ríen, donde platican. Me imagino que ahí es donde aprovechas para transmitirles esta, esta filosofía de vida maravillosa que nos ilustra muchísimo. Y mi segunda pregunta, Ramiro, es, dado toda tu vivencia y lo que has eh, experimentado en la vida, ¿qué es para ti ser injodible?
0: Para mí ser injodible es ser como tú, <ríe> es ser como los invitados que has tenido por acá. Eh, y dicho, así como me gusta hablar en fórmulas, ser injodible es una persona que ya entendió que literalmente la vida no se vino eh, a sufrir y que el sufrimiento es una elección. Las dificultades a veces nos tocan, nos corresponden, pero sufrir ante las dificultades es una elección y precisamente en lo que tienes que decidir para no vivir en sufrimiento es donde está lo injodible Cuando tú logras hacerte más fuerte que las circunstancias, logras levantarte de una caída diciendo pues si sí, dolió y, y me están sangrando las rodillas pero también aprendí y decides pararte en darle más valor a lo que aprendes que a lo que te duele o a lo que perdiste. Eh, ser ser eh, una persona que entiende que no vinimos al mundo solamente a eh, nacer, crecer, multiplicarnos ganar dinero y morir dejando una gran herencia, sino que también hay un legado que construir eh, y, y vivir para construir ese legado independientemente de las circunstancias creo yo que todo eso te, te hace un injodible te hace una persona que al final, si, si quisiéramos ver la vida eh, como, como que si la vida quisiera venir a joderte todos los días, en la medida en que todos los días te levantas, imagínate a la vida como un niño que te hace bullying en, en la escuela, y, y el chico viene a hacerte bullying un día y tú dices, ok, no me importaría el otro día, tampoco te importaría el otro día, no me afectaría el otro día, incluso el niño que te hace bullying se da cuenta que te estás haciendo más fuerte con cada dificultad, con cada molestia, con cada... Eh, intento hacerte bullying el que te hace bullying un día dice este es injodible, no lo jodo más <ríe> y ya y la vida deja de joderte, es, es un
1: poco por ahí. Me encanta la definición, por un lado una persona que ya entendió y por otro lado una persona que es injodible en la medida que no se toma nada personal fantástico Ramiro para cerrar cuéntanos a dónde vas cuáles son tus planes, qué impacto quieres generar en el mundo, en qué estás trabajando
0: bueno, eh, siempre estamos trabajando en, en nuevos proyectos precisamente para llevar a más gente la abundancia y la prosperidad. Este año tuvimos con mi esposa el privilegio de lanzar un programa que se llama Los Niños y el Dinero. Lo lanzamos en febrero y fue un exitazo. Y justamente trata de empezar algo que no habíamos hecho antes, que es empezar a apoyar a los padres en, en que le enseñen a sus hijos a crear una fantástica relación con el dinero y la abundancia desde niños. Y luego, eh, pues seguimos trabajando con llevarle a los adultos esa información para recablear su mente en relación con la abundancia y la prosperidad. Latinoamérica, que es donde estamos y Dios nos dio el privilegio de nacer, eh, tiene suficiente de pobreza y suficiente de mentalidad de escasez y entre más podamos llevar el mensaje de creación de abundancia y prosperidad pues mayor va a ser el impacto de cada uno en, en la sociedad y siento que eso es absolutamente necesario. Así que seguimos haciendo cursos en línea, libros eh, y material en general para, para crecer en esa área. Y mientras tanto, en paralelo, como también lo mencioné en alguna parte, eh, me gusta seguir viendo negocios de las personas y hacer negocios con emprendedores jóvenes que tienen muchas ganas de crecer y que a veces les, les cae bien la mano de alguien que, la mano o la mirada, o la mano o la mirada y el dinero de alguien que ya ha vivido un poco más y ganado un poco más de experiencia. Así que cuando hay inversiones, eh, perdón, cuando hay negocios eh, que con una inversión de tiempo, dinero, energía y capital se pueden hacer crecer y generar un gran impacto, trato de meterme ahí. A los Shark Tank, más o menos, ¿no? Pero bueno, un poco más, <ríe> sin tanto medio, sin tanta cámara de por medio y con más trabajo eh, allí. Y me gusta también estar por ahí en eso. Y bueno, la creación de abundancia, prosperidad, tranquilidad en la vida de las personas. Por ahí voy, por ahí en eso estoy y viviendo un día a la vez, pero con la mente clara en hacia dónde queremos ir.
1: Pues bastante interesante tu, tu agenda, tus miras de alto de alto impacto, qué maravilla que haya gente como tú trabajando en eso, en nuestra querida América Latina. Te agradezco en el corazón, mi querido Ramiro, que hayas compartido con nosotros gran parte de tu historia, gran parte de tu sabiduría, que nos inspires a, a pensar en alto, a pensar en, en romper paradigmas, en demostrarnos con los hechos que sí se puede. Te agradezco muchísimo haber estado aquí con nosotros, Ramiro.
0: Pues Víctor, yo también estoy muy, muy agradecido. Me hiciste unas preguntas que de hecho nunca me habían hecho y me divertí un montón. Y sobre todo yo sé que muchas de las personas que me escuchan y que me siguen eh, van a encontrar, más que en mi historia, en, en las cosas que pudimos compartirles de herramientas, de eh, fórmulas y todo eso, una buena razón para declararse a sí mismos injodibles y declararse a sí mismos constructores de una nueva historia de éxito para ellos, para sus familias y a través de eso para el mundo. Así que gracias por esta invitación, me encantó. Cuenta conmigo siempre, esto me, me encanta hacerlo, me encanta compartir este tipo de espacios y deseo para ti y para tu audiencia pues toda la prosperidad, todo el amor, toda la felicidad del mundo y que sigan creciendo, creciendo y creciendo y que cada vez haya más gente siendo luz en la vida de otras personas.
1: Pues esto no da más que cuenta de la calidad de ser humano que está aquí al micrófono y que esto es solo la punta del iceberg, le digo a mi audiencia, solo la punta del iceberg de lo que hay, eh, en lo que eh, Ramiro ha, ha creado y para eso sería importante que vayan a ver todo lo que tiene Ramiro para ofrecer. Para ello, Ramiro, te pido que nos digas dónde te puede encontrar la gente.
0: Mira, yo estoy como Ramiro Reyes Oficial en Facebook, en Instagram y en YouTube. En, en las tres redes estoy igualito, eh, Ramiro Reyes Oficial, y ahí es donde más interactúo. Incluso ahí las personas pueden encontrar material gratuito. Bueno, hay muchas cosas que, que hay ahí disponibles para la gente. Y bueno, ahí estaré feliz de acogerlos, de acompañarlos, de poderles eh, agregar eh, más valor o aportarles algo más a sus vidas en la medida en que cada uno lo, lo quiera y lo permita así que yo feliz y, y, y bienvenidos todos desde ya
1: Muchísimas gracias Ramiro, pues ya lo escuchaste y a mí mi querida, mi querido Injodible me encuentras en injodible.mx el website que hemos creado para que sea nuestro punto de reunión en la comunidad Injodible, vas a encontrar todos los episodios vas a encontrar las reseñas de los episodios, comentarios de la comunidad, vas a encontrar artículos de blog vas a encontrar eh, descargables con mucho valor herramientas que tenemos para ti y también me encuentras en redes sociales, en Instagram en Ser Injodible, en Facebook en Ser Espacio Injodible y nuevamente honrado de llevarte a ti alguien con una historia tan poderosa como fue Ramiro Reyes, nos estamos escuchando en los siguientes episodios hasta pronto, chao chao